0: Hola, espero que estés muy bien. Te invito a hacer devocional juntos, a que lo medites y lo compartas en todas tus redes sociales. ¡Hey! ¡Buen día! ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo de verdad con todo mi corazón. El devocional de hoy está basado en Proverbios 30 y 31, en el Salmo 33 y en el primer capítulo del apóstol Pablo a los Efesios. La carta de los Efesios es una escritura que a mí en lo personal me gusta mucho, para mí es muy práctica y nos dice dónde estábamos, dónde estamos y cuál es nuestro trabajo hoy en este momento. Y el primer capítulo es muy claro, es muy... Tiene mucho que ver con la identidad porque la primera parte de este capítulo, después del saludo, está hablando del lugar que Dios nos dio y cómo es que nos dio ese lugar. Dice que tenemos un lugar juntamente con Cristo, que somos bendecidos en lugares espirituales por medio de Cristo y que ese lugar Dios nos lo dio por Cristo, por medio de Cristo Jesús. Así que nos habla de una salvación, de una redención, de una justificación, pero también nos habla de una posición que tenemos en Dios. Así que cuando salimos al mundo, a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, al mercado, al banco, a donde tengas que salir, tenemos que salir con esto en nuestra mente, no para sentirnos más que los demás, simplemente para vivir ubicados y posicionados en lo que Dios dice que somos que tenemos y para lo que estamos aquí en esta tierra. Es algo muy interesante y aunque a mucha gente le causa un conflicto cuando el apóstol Pablo dice que desde siempre, desde siempre Dios nos ha tenido en su mente, aún desde antes de nuestro nacimiento, aún desde antes de la creación Dios nos tenía en su mente. Entender esto de manera lógica es imposible porque nuestra lógica no cabe, o sea, no está diseñada para entender las cosas de la eternidad. Es como cuando le queremos enseñar a un niño de meses las multiplicaciones, ¿verdad? No le va a dar su capacidad para entenderlo. Por eso lo que aquí no se entiende se va a entender después en una eternidad con Cristo Jesús. Así que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, está hablando que desde siempre hemos estado en este anhelo y deseo de Dios. Que tú y yo ocupemos ese lugar que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y cuando decimos desde siempre, a alguien puede decir: Entonces, ¿para qué nos esforzamos? Si Dios ya sabe quién se va a salvar, quién se va a perder, quién se va a morir y quién va a vivir. Y la gente dice la predestinación, ya para qué, o sea, ya, ya estamos predestinados. El que se va a salvar, se va a salvar y el que se va a perder, se va a perder. Pero la predestinación que el apóstol Pablo está hablando no es en ese sentido. Déjame te lo puedo explicar de esta manera Tú y yo hemos predestinado a nuestros hijos O sea, nadie tiene un hijo pensando ¿Sabes qué? En mi casa no hay borrachos Vamos a tener un hijo para que sea borracho Porque eso es predestinarlo ¿Sabes qué? En mi casa, en mi familia no hay unas altabancos ¿Qué te parece si tenemos unos gemelos Para que sean los mejores asaltabancos de la historia? Nadie preparamos el futuro de nuestros hijos. Nadie tenemos hijos pensando de esa manera. Todos los predestinamos así. Acuérdate que la palabra predestinar es antes del destino. O sea, yo antes de su destino yo digo lo que quiero que sea. ¿Cómo van a llegar a ser? Y tú les das escuela para eso. ¿Por qué? Porque dices, ya nació mi hijo. Qué padre que mi hijo sea un doctor o sea un abogado, o sea un, un, un médico, sea un arquitecto, o sea un licenciado... ¡Qué padre! Entonces tú le vas diciendo desde que es niño, ¿qué te gustaría ser, mi hijo? ¿Qué te gustaría estar? ¿No te gustaría ser médico? ¿No te gustaría ser doctor, este, arquitecto? ¿No te gustaría ser ingeniero? Y lo metes en las mejores escuelas conforme a la capacidad que tú tienes. ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito? Darles ese destino. Lo estás predestinando. ¿Por qué? Porque tú no quieres que sea una persona de mal, sino de bien. Entonces no se trata aquí de que ya sabemos quiénes se van a morir, quiénes van a vivir, quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Se trata de que Dios quiere que todos seamos salvos. Esa es nuestra predestinación. Que todos conozcamos a Jesús, que todos conozcamos de su amor. A eso nos predestinó Dios. Por eso Dios nos permitió vivir de esta manera. Cuando llegas a la segunda parte, el apóstol Pablo dice, todo lo tenemos en Cristo. Pero también necesitamos que aunque hagamos las cosas con fe y por amor, según dice el versículo 15, también necesitamos tener en nuestra vida una claridad para que podamos entender que las cosas se hacen, se realizan con el corazón hacia Dios. Que no se trata de hacer la obra de Dios compartiendo la palabra a alguien más simplemente por inercia, como diciéndole, ah, oye, tienes muchos problemas hombre pues acércate a Dios, Dios te va a reivindicar y te va a arreglar los problemas es verdad lo que le estás diciendo pero la manera en que tú estás compartiendo el evangelio, ya no lo estás haciendo con el amor de que la gente conozca de Dios, ya no lo estás haciendo con ese, con ese sentimiento, con esa, con esa esperanza que te apasiona porque la gente conozca de Dios, simplemente estás mostrando a Cristo como una opción dentro de un mundo de opciones y Cristo no es una opción, Cristo es el único camino, Cristo es la única opción, no hay más, no podemos mostrar a Cristo, no podemos estar en la obra de Dios como diciendo pues es que no hay de otra compadre, o pues no tengo a dónde más ir, aquí me voy a quedar. Es verdad, no tienes más a dónde ir, pero estamos perdiendo esa pasión, estamos perdiendo ese, ese entusiasmo, esa expectativa, esa expectación que debe de caracterizarnos a los cristianos. Por eso dice el apóstol Pablo, desde que oí de tu fe y desde que oí el amor que tienes para con todos los santos, yo no ceso de orar a Dios para que Él te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? para que tú, para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados, o sea explícalo, si ya eres cristiano, tienes fe, llamas a los hermanos, como que el apóstol Pablo está diciendo que aún así estamos ciegos, y no está diciendo que estamos ciegos, está diciendo que hemos perdido la capacidad de ver, la esperanza a la cual Él nos llamó y conocer las riquezas que tenemos entre los santos, hemos perdido de vista el objetivo, hemos perdido de vista eh, el porqué, el cómo Dios quiere que andemos, hay fe, qué bueno, hay amor, qué bueno, pero ¿por qué hacemos las cosas? ¿Porque no hay de otra? ¿Porque es algo automático? ¿Porque presento a Cristo como una opción entre un mundo de opciones? No, 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 no. El Espíritu Santo usa al apóstol Juan para escribir Apocalipsis y el mensaje que el Espíritu Santo dado que le está dando Cristo a Juan le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tu arduo trabajo, conozco tu esfuerzo, conozco todo lo que haces, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y no es que haya muchos amores en Cristo, la palabra primer quiere decir se refiere al lugar ya no soy el número uno en tu vida aunque trabajas en mi obra has perdido esa pasión has perdido esa expectación has perdido eso que te causaba una locura acuérdate cómo evangelizábamos al principio queríamos que todos conocieran a Cristo no porque hubiera opciones sino porque era el único era la única opción y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo esto es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en este capítulo 1 a los Efesios dice Dios desde siempre, desde siempre nos ha tenido ahí desde siempre ha querido que estemos ahí con Él desde siempre tiene un lugar para nosotros en los cielos desde siempre tiene un lugar para nosotros en la salvación desde siempre en Cristo Jesús, Él nos ha visto como santos y sin mancha dice pero en ese caminar hemos perdido esta expectación hemos perdido esta emoción de, de, de tener a Cristo por eso el apóstol Pablo dice necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y conozcamos la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de su gloria que tenemos entre los santos así que Quiero invitarte para que este día te animes. Cierra tus ojos ahí y dile, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero tener esa emoción, esa expectativa de al principio de nuestra relación. No quiero un día de monotonía, no quiero un día como los demás. Quiero un día diferente. Abre tus manos y dile, Dios, dame ese espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Para conocer la esperanza a la que tú me has llamado y las riquezas que tengo entre los santos. Porque cuando vas a Proverbios, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El apóstol termina diciendo que el resultado de todo esto es la iglesia, su cuerpo, y ve cómo el autor de los proverbios también termina describiendo algunos aspectos de la iglesia. Proverbios 30 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 30 es como la descripción de la iglesia de la que habla el apóstol Pablo. Que así deberíamos de ser para Cristo. Así deberíamos de ser. También Proverbios 30 habla acerca de cómo la iglesia debe de ser para los demás. Y dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso no tiene temor de la nieve de, su de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles esto es una descripción de lo que la iglesia debería de hacer para con los demás tú eres parte de la iglesia tú has orado conmigo este día esta oración Así que no hay más que decir, simplemente hay mucho por actuar. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, pero sobre todo que lo apliques vida.